welkom bij een nieuwe aflevering van de Werkcast. Wij zijn Herman en Wisse, twee kritische workplace-vrienden die een gezamenlijke passie delen voor innovatie. Samen met onze gasten maken wij de podcast over de toekomst van werken, de plekken waar mensen werken en hoe mensen werken. Alles komt voorbij. Van Slack tot Metaverse en van Digital Nomads tot filerijders. Van stenen tot hospitality en van corporates tot ondernemers. Vandaag bij ons Wiebo Wijnbergen, founder en CEO van Infinite Space. Een start-up en flexible space operator voor vastgoedeigenaren. Met inmiddels twee locaties in Londen, waaronder net geopend Kingsburn House. Maar ook in Duitsland met Düsseldorf en Mannheim en binnenkort ook in Amsterdam. We gaan praten over groei, markt, ervaringen en over wat WeWork, Madame Tussauds en McDonald's met elkaar te maken hebben. Welkom Wiebo. Ja, dankjewel. Leuk om hier te zijn. Voordat we beginnen met de inhoud... Gaan we een aantal persoonlijke vragen instellen? Vertel eens, wat wilde jij vroeger worden toen je kind was? Ik voel me af en toe nog steeds wel een beetje kind. Hoor. Heel goed. <laughs> uh, maar zeker toen ik 8, 9, 10 jaar was, ja, weet je, straaljagers, vond ik helemaal fantastisch. Als je gewoon, gewoon ja? die lucht heen kan knallen, fantastisch. Nou, toen werd ik 13 en toen kwam ik erachter dat mijn ogen toch niet zo heel sterk waren. Dus nou, dat was dan een, een bril. Ja, dan ging straatjagen piloot al niet meer door. Dus ja, dan kon ik wel piloot worden van misschien een uh, grote Boeing. Ik denk, ja, die verantwoordelijkheid met al die mensen in dat vliegtuig wil ik niet hebben. Dus toen uh, ben ik ermee gestopt. En toen heb ik me eigenlijk altijd afgevraagd, wat ga ik nou doen? Dat weet ik nog steeds niet. <laughs> maar nu ben je verantwoordelijk voor heel veel mensen in een kantoor. Ja, ja maar gelukkig een stuk, stukje veiliger. Dat staat gewoon op, vast op de grond. Precies, lekker stevig. En hey, wat was je leukste bijbaantje? Wat voor bijbaantjes heb je gehad? Nou, eigenlijk heel erg variërend. Dus um, van bijbaantjes tot vakantiebaantjes. Ik werd van jongs af aan eigenlijk al op mijn veertiende geleerd van ja, als jij iets wil hebben. Ja, je hebt een klein beetje zakgeld en heb je niet genoeg, dan moet je dat maar bij gaan verdienen. Dus uh, na vakantieperiodes, uh, ik denk de hele zomervakantie uh, in een um, grote handel van eieren gewerkt. Weet je, bakjes met eieren kwamen eraan en die deed je dan in een doos, doos dicht en zo ging je verder. En dan op vrijdagochtend op een skateboardje onder die machine om al die rotte eieren van maandagochtend weg te halen. Dus daar kan ik soms nog wel zweten wakker van worden van, uh, van de geur. <laughs> dus dat heb ik gedaan. Uh, ik heb gewerkt in een uh, nou, manufacturer fabriek waar inderdaad allerlei parfum in elkaar werd gezet. Dus nou, dan zet je dus inderdaad aan een band en nou, elke uur deed je dan een ander onderdeel. Nou, dat was hartstikke leuk, want we waren bezig met uh, nou, superdure vrouwelijke parfum. Uh, en aan het eind van de band moest je dat verstuifje erop delen. Dus ik fietste terug naar huis, ruikende naar Chanel <laughs> nummer 1. Nou, 15 jaar word je dan ook vreemd aangekeken, ja. kan ik je vertellen. Mijn moeder vond het fantastisch, dus elke dag kreeg ik heel veel knuffels van haar. <laughs> ja, goed, natuurlijk het bijbaantje aan de kassa, vakken vullen... Uh, en McDonald's. En als ik dan nu moet kiezen, wat was dan het leukst? Ik denk hamburgers flippen bij de McDonald's. Yeah, ja, toch hè? Ja, op zondag, wanneer het ja. mega druk was, dan was dat echt fantastisch. Dat je dan ja. als team voor elkaar ging, ging boksen. Er zat een soort competitie in. Hoe kan je nog sneller doen dan vorige week zondag? En dan ging je gewoon als een malle ging je hamburgers flippen. Want je hebt een tijd uh, gewerkt bij de McDonald's? Ja, ik ben er blijven hangen. Sterker nog, daar gaan we het zo over hebben. Daar gaan we het wel zo over hebben, inderdaad. Ik Voordat je alles weer wegkaat wissen. Ik groot fan, dus ik hoor staan. graag je tips om een carrière op te bouwen binnen de, binnen de Mac. Ja, dat is goed. Ik heb een, ik heb een gouden tip voor je. Dus ik, <laughs> Top, mooi, Wibo. Hey, en wat uh, doe je om te ontspannen naast werk? Nou, goed, ontspannen, dat, ja, ik, moet, ik moet rennen. Daar vraagt mijn lichaam ook gewoon om. Dus ik moet minimaal drie keer in de week moet ik gewoon de deur uit. Ik vind het super makkelijk, weet je. Wanneer je tijd hebt, trek je je schoenen aan, je stapt de deur uit en je rent vijf of tien kilometer. Net hoeveel tijd je ongeveer hebt. Dat doe ik zonder muziek of wat dan ook. Echt gewoon, ik denk dat het ongeveer een kwartier, twintig minuten duurt en dan wordt mijn hoofd leeg. Ik kan alles een plekje kunnen geven. Een soort, uh, nou, de, de een doet yoga, voor mij is dat zeg maar mijn hoofd leegmaken. Dus Durk wedstrijden of marathons of dat dan... Uh, ja, ik kom altijd graag als eerste aan bij de marathon. Dat lukt me nooit. <laughs> <laughs> uh, 
We ook, hebben... ook niet bij de amateurs. De mensen moeten even wennen, Wiebo. Tegenwoordig is de merkkast ook meteen een soort cabaret-podcast. Dus, uh, nee, ik, uh, ik doe graag wedstrijden tussen uh, dam tot dam of de halve oh, ja. marathon doe ik wel graag. Uh, nou goed, dan moet je altijd van tevoren een tijd uh, opgeven. Dat was heel koud de laatste keer, de dam tot dam. Ja, Veel die, regen, die kou, regen... die wind. Ja, Boah. maar het was wel mijn snelste tijd. Dus op, Kijk. Zich, op zich heeft het wel gewerkt, ja, die regen en die kou. Dan zie je, ja, ik moet doorrennen en dan kan ik uh, snel warm worden. Dus uh, mijn snelste tijd. Ja. Maar ik voel altijd dan, je moet van tevoren moet je een tijd invullen natuurlijk. En ik voel altijd een tijd in waarvan ik denk, ah, die ga ik zeker halen. Ik haal hem nooit. We gaan zo tijden dus dus toch, toch een beetje zeg maar, een doel stellen op de hoop dat je dat haalt. Hoe lang denk je dat deze podcast gaat duren, Wiebo? Uh, uh, nou ja, goed. Uh, ik heb het erg naar mijn zin. Dus uh, voor mij mag je uh, een paar uur duur. <laughs> dat wordt dan de eerste keer. Leuk. Gaan we kijken of daar uh, appetit voor is. Hé, hey, waar werk je het liefste? En dan hebben we natuurlijk een inkoppertje, want je doet iets met werkomgevingen. Maar waar werk jij het liefste? Ik werk het liefst in een omgeving waar m- mensen van allerlei andere bedrijven zitten. Deels omdat het me soms afleidt, omdat ik iets opving en denk, oh, dat vind ik ook wel interessant. Uh, soms omdat ik me dan toch kan concentreren, maar door de, ja, iedereen bezig te zien om me heen, krijg ik daar een soort van extra energie van. Waardoor ik ja, er gewoon nog, nog meer energie krijg ja. om, uh, om dingen te doen. Uh, en omdat het ook natuurlijk gewoon, ja, weet je, het is, het is mijn werk, mijn bedrijf, uh, om al die mensen bij elkaar te brengen. Ja, ik, dat, dat is zo mooi om te zien om mensen direct je producten te zien gebruiken en daar direct feedback op te krijgen. Wie vertel even, ja. wat doe je bij Infinite Space en wat is Infinite Space? Ja, wat ik doe, dat uh, vraag ik me nog steeds elke dag af. Uh, vraagt het team ook wel eens aan mij. Wij ook. Uh, uh, ja. <laughs> je bent founder. Ja, ik ben uh, inderdaad medeoprichter en uh, CEO. Samen uh, met je broer? Ja, samen met mijn broertje. Maar dat, dat is de, de slimmerik van de twee. Ik zei altijd van ja, ik ben de oudste, dus daarom ook de slimste. Maar dat is absoluut niet het geval. Uh, weet je, die is op jonge leeftijd, uh, jaar 20, uh, begonnen met uh, techbedrijven bouwen. Heeft ook een techbedrijf gebouwd, wat nog steeds nummer één is uh, in die software. En is gewoon de ras echt ondernemer. Want je bouwt flex operators, maar je bouwt ook een tech systeem. Ja, ik ben van mening dat vastgoed een combinatie is van twee dingen. Um, natuurlijk heb je altijd de steen en de locatie, maar uiteindelijk is de gebruiker degene die op nummer één moet komen. Uh, en hoe ga je die gebruiker nou uiteindelijk de beste ervaring ja. geven? Nou, dan heb je inderdaad de inrichting en de hospitality en de services. Maar daar heb je gewoon tech bij nodig om ervoor te zorgen ja. dat dat gewoon vloeiend loopt. En, en ben je dan twee bedrijven aan het bouwen? Nee, we bouwen één bedrijf. Maar dat is echt gewoon een, nou ja, goed, vandaar dat we ook zeggen een operating platform. Het is echt een platform waar een pandeigenaar gebruik van kan maken. En dus inderdaad direct tech krijgt. Als wel het Flexspace uh, expertise management. Dan wel het online marktplaats waar inderdaad gewoon die werkplekken allemaal worden verkocht. Dus je, je bent in één keer onderdeel van drie verschillende uh, fases van nou ja, het verkopen van flexibele werkplekken. Ja. En even voor de luisteraar, dat doe je altijd voor de... Belegger, eigenaar van het vastgoed. En daar lever je die diensten die je net noemt, integraal in één concept. Ja, klopt. Ik en die exploiteer je, zodat er huurders, gebruikers ook daar werken. Ja, nee, klopt helemaal. Uh, goed omschreven. Ik ben van mening dat uh, degene die eigenaar is van, uh, van het vastgoed, uh, uiteindelijk ook eigenaar moet blijven. Nou, dat betekent dat je inderdaad in het verleden gewoon uh, 10, 15, 20 jaar huurcontracten gaf. Maar je was nog steeds eigenaar van, uh, van die werkomgeving. Nou, toen kwamen natuurlijk flexibele kantoorconcepten, de operators in. Uh, en daar werd toch een beetje ja, een frictie, frictie ontstond er. Want ja, als pandeigenaar gaf je eigenlijk je controle over het gedeelte van je, van je pand weg. Terwijl degene die uh, het recht hebt gegeven tot gebruik uiteindelijk een concurrent is. Want ja, er wordt gewoon vierkante meter aan kantooroppervlakte verkocht met services en hospitality. 
En ergens, ergens klopt dat niet. Nou goed, en als we dat dus inderdaad weer goed kunnen zetten, dus op pandeigenaar nou wel gewoon, je hebt een duidelijke visie, duidelijke strategie met je vastgoed. Als je daar nu inderdaad ook gewoon een duidelijke strategie kan bepalen voor welke services wil ik geven, welke werkomgeving, hoe kan ik die huurders nou nog betere ervaring geven? Creëer je meerwaarde en meerwaarde resulteert uiteindelijk ook altijd in een beter financieel resultaat. Ik zat gisteren op, uh, ter voorbereiding nog even op je LinkedIn profiel te kijken. En uh, toen zag ik, en dat was ook gelijk mijn herinnering, wij hebben elkaar ontmoet in Amsterdam op een Lean Startup Summit in 2018. Ja, toen zat je nog bij WeWork. Ja, dat klopt. Ja, hè? Ja. Voordat we naar WeWork gaan, ik zag ook dat jij dus die tien locaties van McDonald's onder je hebt gehad. En ja. tien jaar bij Merlin Entertainment heb gezeten. Ja. Met onder andere Madame Tussauds. Ja. En uiteindelijk bij WeWork terechtgekomen. En nu je eigen flex operator. Ja, echt een bijzonder niks, verhaal. Niks, niks te maken met vastgoed. Nee, wat leuk. <laughs> Hamburgsflip had je het net over. Allemaal, Daar begon het. Misschien is McDonald's toch wel een klein beetje vastgoed. Vertel. Uiteindelijk zijn ze toch gewoon eigenaar van het stuk grond en, ja. en, en de stenen. En ja, praten we wel over een franchiseformule, maar uiteindelijk is het natuurlijk ook gewoon een, een, een verkapte huurcontract. Ja. Want ja. zodra de paal in de grond gaat met een grote M erop, uh, gaat de waarde omhoog. Exact. Ja. En uh, nou goed, in de tijd dat ik daar nog werkte, was het echt zo, als je als stadje of dorpje McDonald's kreeg, ja, dan, dan, ja. dan deed je er toe. Dan was ja. je gewoon... Er werd om gevochten hè, door gemeentes. Absoluut. Ja. Ja. Dus dat is uh, een prachtig mooie tijd. Wat een tijd, ja. ja. Wat, je bent er begonnen met Hamburgers Flip als bijmaandje, maar en toen? Ja. Je, je gouden tip voor die carrière binnen de werk. Nou, McDonald's uh, gaf me de mogelijkheid om inderdaad uh, fulltime als assistent manager aan de slag te gaan. Dus dan begin je als duty manager, als dat mooi heet. En dan heb je de verantwoordelijkheid over het restaurant voor een paar uur. Uh, zodoende eigenlijk heel snel uh, doorgegroeid als restaurantmanager. Dus de jongste restaurantmanager van Nederland geweest, uh, op mijn twintigste. Uh, samen met een franchise-nemer die ook net was gestart, uh, hebben we toen het McDonald's restaurant in uh, Venrij geopend. Uh, en zodoende eigenlijk meer franchise-nemers gaan helpen. En, nou ja, goed, fantastisch. Het hoofdkantoor ook uh, een aantal onderwerpen toegeëigend tot me genomen. En toen uh, heb jij de sprong gemaakt naar Merlin Entertainment. Daar ben je ook GM geweest. Ik kende die hele groep niet. Nee, en dan komen we dadelijk nog wel op. Het mooie uiteindelijk, uh, McDonald's, uh, wat, ik, wat ik prachtig vind aan McDonald's. Vandaar dat ik ook zei, van, uh, weet je wat mijn favoriete bijbaantje is, die Hamburgers uh, flippen. Ja. Er is geen grijs gebied. Echt exact elk detail is over nagedacht. En daarom heb je dus inderdaad bij elke McDonald's, elk restaurant waar je binnenloopt, klopt het gewoon. Omdat, nou, er gaan de controles over, maar zelfs de manier waarop de frietjes gezouten moeten worden, gaat dat gewoon in een M, punt. En die M is van rechts naar links en niet van links naar rechts. Dat gaat altijd zo. En dat is zo mooi. En dat betekent dat je alles in processen gaat nadenken en dat helemaal heeft opgeschreven. En dus inderdaad een, een fysieke hospitality business gewoon kan uitrollen. Welke vrijheid heb je dan nog als ondernemerschap? Dus je inderdaad gewoon precies moet doen wat, je, wat, wat er gesteld wordt. Om die behoogde kwaliteit te halen wereldwijd over al die vestigingen. Exact. Ja. Dus het is ook een waarborg precies. voor jou als franchise-nemer, als ondernemer, dat de rest het exact hetzelfde doet. Nou, vanuit dat proces ga je eigenlijk kijken van, oké, okay, als je dan naar hospitality kijkt en fysieke omgevingen, dan kan je eigenlijk alles wel in een, in een proces opschrijven eh, en schaalbaar maken. En dat hoeft niet per se een tech of software te zijn of een, een, een SaaS-product. Eigenlijk kan je alles schaalbaar maken op het moment dat je goed gaat nadenken over het proces. Wat is nu daadwerkelijk het begin en het eindpunt? En alles wat daartussen zit, hoe kan je dat uiteindelijk stroomlijnen? Nou, super mooie werkervaring. En toen inderdaad uh, kwam ik bij Merlin Entertainment uh, terecht. Dat uh, was in 2005, super kleine organisatie. We hadden twintig attracties, in, uh, vooral in, uh, in Engeland. Daar was de CEO, ja, de CEO geworden vanwege de management buyout. Hij heeft gezegd, ja, ik wil gewoon de grootste attractieoperator in de wereld worden. 
Uh, hadden er twintig toen ik er kwam. Toen dacht ik, nou, vind ik wel een mooie, mooie rit. Dus Wat welke attracties hadden ze toen? Uh, voornamelijk Sea Life, de Dungeon in Londen en de ah, ja. Dungeon in Edinburgh. En uh, nou, ze zochten een general manager voor de Dungeon in Amsterdam. Dus zodoende inderdaad gestart <laughs> bij de Amsterdam Dungeon op het Rook in als uh, GM. Uh, Letterlijk in de kelder begonnen. Letterlijk in de kelder <laughs> begonnen inderdaad. Donker licht uit. En uh, nou ja, goed, het, 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 die, die locatie open. En dat was gewoon fantastisch, want um, je uh, nam mensen mee in een... Uh, ja, even uit, uit het dagelijkse leven. Ja. En als je dan eigenlijk kijkt naar McDonald's, ja, je kan zeggen wat je wil, maar uiteindelijk kom je daar eten, je bent even met elkaar, je bent even uit het dagelijkse leven. Ja, toen ging je de attractiewereld in en inderdaad weer mensen uit het dagelijkse leven. Kan je ze nou uh, veel plezier bezorgen? Nou, zo doen inderdaad bij Merlin Entertainment, niet alleen in Amsterdam, maar ook in Duitsland, ook in Bangkok, uh, attracties geopend. In 2012 hadden we als Merlin Entertainment een uh, attractiegroep in uh, APEC-regio uh, gekocht. Ja, merger and acquisition, dus die kant op. En inderdaad die integratie doen. Ja, waanzinnig, waanzinnig mooi. Nou goed, uiteindelijk in 2013 hebben we het naar de beurs gebracht. De London Stock Exchange. Waar niet de grootste van de wereld geworden, maar de enige grootste. Het is nog steeds de enige grootste attractie operator in de wereld. Alleen Disney is groter, by far. Nou, dat ga je nooit inhalen. Ja. Uh, maar het hele mooie is dan Merlin Entertainment. Bijna niemand kent het, maar als je het gaat hebben over Sea Life. Maar ja, dat, dus zo, dat kent iedereen. Parken, dat kent iedereen. En dan zie je dus eigenlijk dat je... Verschillende merken gewoon prima kan uitrollen, schaalbaar. En de back-office is exact hetzelfde, want de manier waarop al die merken zijn uitgezet... en de administratie en de hospitality en de processen zijn eigenlijk overal hetzelfde. Alleen daar loop je Aquaria binnen en daar loop je beelden binnen. Maar uiteindelijk is het proces hetzelfde, dus hoe ga je dat schaalbaar maken? Ik vind wel, ik ik hoor al heel veel, zowel bij de Mac als bij Merlin, hoor ik al heel veel... Ervaringen die je hebt meegenomen naar een nieuw ondernemerschap bij Infinite Space. Zijn dat hele bewuste keuzes toe geweest in je carrière dat je dat wilde leren? Of is het eigenlijk je overkomen? Is het zo gebeurd? En neem je dat nu mee en kun je er zo op reflecteren? Dat is nooit een bewuste keuze geweest. Waar ik gewoon heel veel energie van krijg. Um, en waar je me gewoon echt voor wakker kan maken. Is, uh, is mensen bij elkaar brengen. Um, ik vind het gewoon waanzinnig als mensen met elkaar super goede gesprekken aangaan. Of juist helemaal geen goede gesprekken, maar super slappe Oh ja, mag het niet zeggen, hè? Nou ja, dat weet ik niet. Ik weet niet weet je wat wil je gaan zeggen? zeggen die heel slappige oude hoer in de kroeg. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. weet je, dat, dat, dat ja. is gewoon mooi. De, 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 de mens heeft het overleefd, uh, omdat we al uh, eeuwenlang gewoon bij elkaar zijn en ja. voor elkaar zorgen en met ja. elkaar verhalen vertellen. Ja, en als je kijkt naar technologie, ja, heel fijn dat we inderdaad een taxi heel snel kunnen boeken of binnen tien minuten, ja, is geen tien minuten meer, maar uh, eten nee. thuis bezorgd kan laten. Ja, het heeft ook een beetje voor gezorgd dat we elkaar uit het oog zijn verloren. En ja. net zoals dat we hier zitten, ja, is het toch fantastisch. Ja. Dat we gewoon een goed gesprek met elkaar kunnen hebben, van elkaar kunnen leren. Dat, dat krijg ik online niet voor elkaar. Mensen bij elkaar brengen, hoor ik. Hospitality, uh, ook entertainment. Dat is natuurlijk de rode draad ook bij Merlin geweest. Maar je zegt ook proces en schaalbaarheid, om die kwaliteit ook te kunnen leveren. Dat heb je meegenomen naar WeWork. Hebben ze jou gebeld? Belde jij hun? Nee, ze belden mij in 2015. Dat was precies aan de start van de internationale expansie. Ze hadden net een waardering van 5 miljard op een uh, omzet van 40 miljoen. Dat uh, <laughs> verhaal kennen we. Ik ja. neem aan dat de luisteraars oh, ja, dat, dat ook dat, kennen, dat, dat, dat verhaal. Ja, dat verhaal ken je. Ja, ja, ja goed. Uh, um, uh, er is een hele goede, goede serie ja. ook. Uh, we noemen maar even de serie. Ja, ja. ja. Uh, ze zijn nog een paar boeken en podcasts. Ja. Uh, absoluut uh, vermakelijk om naar te luisteren. Niet alles klopt, kan ik je vertellen. Maar goed, zij klopt op de deur. Weet je. Ja. De locatie in Amsterdam was net open. De locatie in Londen, de locatie in Tel Aviv. Ze zochten een uh, managing director die inderdaad WeWork zou gaan uitrollen. Of ik interesse had. Ja. 
Ik zei nee. Ik zeg, jullie verkopen kantoorruimtes. Klinkt ontzettend saai. <laughs> Wiebo, je hebt een podium nodig. Ja. Vertel door. Nou ja, goed. Adam kan erg overtuigend zijn, kan ik je vertellen. Want jij hebt hem uh, gesproken. Ja, ja, nee, goed. Uh, en was dat online? Vloog jij in zijn jet heen en weer? Vertel eens. We willen de juicy details. Kom maar op. Nou ja, goed. In die tijd uh, had hij wel zijn, de, zijn, zijn privévliegtuig inderdaad. Ik werd nog niet uitgenodigd om mee te vliegen. Dat kwam pas later. Maar inderdaad, uh, ja, die gesprekken waren inderdaad met Adam en uh, Miguel uh, gewoon, uh, gewoon online. Uh, een aantal investeerders, COO, noem het dan maar op, GM van Israël. En hij heel veel gesprekken heeft uiteindelijk de medewerker bij de receptie mij overtuigd dat het veel meer was dan kantooroppervlak is. Want wat heeft die medewerker van de receptie dan gezegd? Nou goed, kijk, voor mij was het puur kantoor vierkante meters verkopen en kantoren verhuren. Nou, dat klinkt voor mij mega saai. Uh, wat is daar nou spannend aan? Ja. Uh, toen ik haar dus inderdaad vroeg van ja, wat vind je nou zo leuk aan je baan? Nou, het was haar antwoord. Ja, het feit dat ik gewoon hier 400 mensen bij elkaar mag brengen. Mm-hmm. En dat ik ze met elkaar kan introduceren en iets kan betekenen voor 125 bedrijven. Uh, en events kan organiseren uh, en introducties. En dat ik zie dat ze zaken doen met elkaar. En dat, dat nou goed, mijn bijdrage daar gewoon extra ja. waarde kan ja. leren. Ja, dat is gewoon fantastisch. En dan krijg je nog voor betaald ook. En had jij al door op dat moment, of zag jij op dat moment dat dat een vernieuwing was binnen de kantoren? Want je praat nu over een community, volgens mij. Ja. Of dat heeft heel plat te slaan. Zag jij dat als iets nieuws? Of zag jij WeWork als iets nieuws binnen het kantorenlandschap? Nee, ik denk uh, dat community zelf niet nieuw is. Uh, mensheid is natuurlijk gewoon community. Dorpen, steden. Ja, hoe groter een stad, dan krijg je uiteindelijk uh, de straten. Uh, ja, die, die snap uh, ik. Die maar binnen het kantoor zelf? Uh, binnen het kantoor zoals zelf. die medewerker daarover sprak? Ik denk dat het voor bedrijven, als we het hebben over cultuur, heb je het eigenlijk over community. Hoe, ja. hoe ga je nou uiteindelijk uh, de medewerkers uh, bij elkaar brengen? Hoe ga je nou de medewerkers met elkaar laten communiceren? Hoe ga je ervoor zorgen dat marketing met uh, finance spreekt? En finance weer een keer luistert naar uh, operationele uh, mensen. Ja, het is alleen als je met elkaar bij elkaar komt en met elkaar dingen deelt. En dat is uiteindelijk een cultuur. En een cultuur voor mij is community. Wat wil ja. je als bedrijf neerzetten? Ja. En hoe ga je mensen met elkaar verbinden? Ja. En ik denk in kantoren zeker, zeker nieuw. Ik weet nog dat uh, ze in Amsterdam kwamen. Ze dachten, wow, we work in Amsterdam, joh, wat hier gaande. Dat was echt van in die hele dynamiek uh, van kantoren en hoe uh, kantoren werden geserviced. Wat nou niet heel dynamisch was. Kwam er opeens een nieuwe dynamiek van buiten. Uh, uiteindelijk is het natuurlijk een heel verhaal uh, aan zich geworden. En uh, daarna de, in combinatie natuurlijk uh, met Soku, met Hans Meijer. Heb jij die combinatie gemaakt op, op de Weesper. En ik weet ook nog wel die community managers die jullie dan zochten. Ja, we hebben, destijds hebben we gewoon die, uh, volgens mij waren dat die, uh, was dat online stond dat. Die hebben we gewoon geript. En dat hebben we toegepast in concepten uh, destijds uh, hier op de Zuidas. Omdat toch de shift van traditioneel dienstverlenen van een facility manager. Jongens, we, we missen hier een enkel. En dat is die community manager. Dat hebben we toen geleerd. Van Echt de transitie van doen wat je gevraagd wordt... versus ja. direct ook user feedback continu ophalen... en dat ook met elkaar ja. verbinden, wat je eigenlijk al zegt. Ja. ja, uiteindelijk is niet het gebouw de klant... maar de gebruiker. En de gebruiker zijn alle Juist. De medewerkers... van degene, van de bedrijven die ja. de werkruimte huren. Gebouw is het middel. Gebouw is middel. Ja. ja, en destijds ging het over gebouwen en services en kosten. Dat was de gebruiker of de user of UX. Dat was AK Kadabra. Ja. Ik luisterde gisteren naar een podcast van uh, Sevels uit, uh, uit de UK. En uh, daar hadden ze inderdaad uh, een uh, vastgoedeigenaar ook uitgenodigd. En uh, die gaf ook aan van ja, weet je, we zijn helemaal niet bezig met hospitality in vastgoed. 
dat zit gewoon niet uh, in ons vak. Uh, op het moment dat we een huurovereenkomst aangaan, dan gaan we eigenlijk tegen over elkaar zitten met juristen. En dan gaat het wel drie tot zes maanden duren voordat we zover zijn. We zijn eigenlijk niet bezig met de gebruiker, maar we zijn eigenlijk bezig met een financieel uh, oogpunt. Nou, en dat, die verandering ja. die, die vindt nu plaats. Ja, exact. Dan gaan we zo nog even over doorpraten, die verandering, voordat we dat doen. WeWork, dat is een dolle rit geweest. Ik, denk, uh, ik neem aan dat jij ook een dolle rit daar hebt meegemaakt. In ieder geval veel groei georganiseerd in Europa. Wat was voor jou het moment? Omdat er is natuurlijk iets gebeurd met die beursgang. Maar... Ja? <laughs> Vertel. Le- lees het verhaal, luister. Er is iets gebeurd. Cliffhanger. W- wanneer was die... ben jij getriggerd om te zeggen, ik ga mijn eigen coworking of flex operator bouwen. Ik ga Infinite Space starten. Dat was eigenlijk in het begin van uh, 2020. Dus 2019 was uh, de, nou, de, de highs en de lows, zeg maar. In, uh, ik denk dat het juni, juli 2019 was. Toen zat ik in Frankfurt, uh, inderdaad. In de Je hebt daar gewoond, hè? Ook in Duitsland. Ja, in Berlijn inderdaad. Ja, ja. Hoofdkantoor opgericht. Maar Adam en uh, de CFO en uh, nog wat anderen waren over in Frankfurt. Hebben we daar een hele dag doorgebracht met uh, alle grote financiële instanties. Omdat we de roadshow aan het doen waren. En uh, ja, toen had ik denk Morgan Stanley een waardering erop geplakt. Uh, de een zei 49 miljard. En ja. ik denk dat uh, een ander zei 100 miljard. Ja. En uh, we zaten echt op een haai. Gekkigheid, hè? Ja, toen, toen zat je er vier jaar. Toen, toen zat ik er inderdaad vier, vier en half jaar. Ja, en toen kwam uh, vier jaar. En uh, nou, toen kwam september. En toen werd het toch wel duidelijk dat de beursgang toch wel een ander limitje ging uh, Ja, het ging, het ging per week ging het omlaag, dat bedrag. Ja, ja, ja. ja dat ja. was ja. Oe, race to the bottom. Ja, het ging, ging heel rap. En nou goed, het verhaal ging niet door. Inderdaad, uh, we, gaan, uh, we gaan kijken hoe we nu alles weer uh, kunnen, kunnen rechtzetten. En dat betekent dat je gaat focussen op datgene wat je het beste doet, waarom je bent, bent gegroeid. Nou, dat was inderdaad gewoon de weerworklocaties. En nou, geen groei meer met alle kosten, maar gewoon focus en elke locatie cashflow positive maken. Nou, dat betekent dat ik eigenlijk in begin 2020, net voor COVID, eigenlijk januari, februari, hoorde wel iets over China, daar gebeurde iets. Ja. Maar niemand had eigenlijk, ja. Ja, blijf wel daar. Vloog iets rond. Ja, vloog iets rond, maar niemand snapte het echt precies. Toen ben ik gewoon de telefoon nog gaan oppakken. Ik denk, ja, weet je, we gaan gewoon elke pandeigenaar bellen... waar we een huurcontract mee hebben getekend, onze WeWork. Uh, we waren een beetje cowboys in die tijd. Dus we hielden niet heel veel rekening met de eigenaar... dat we wel handig gebruiken. Dus ik denk, nou, ga, ga maar eens praten hoe het met ja. is. En zo doen we gewoon een gesprek aangaan. Hoe is het? Hoe gaat het met de kantoren? Wat denk je wat de toekomst is? Uh, wat kunnen we voor elkaar betekenen? Heb je vragen over uh, situaties van WeWork, noem het allemaal op. Wat kreeg je daar terug van eigenaar dan? Nou, dat ze allemaal één... Uh, het niet zo heel leuk vonden dat een operator altijd meer geld verdiende per vierkante meter. Ah, dat deed pijn. Ja, dat, dat, ja uiteindelijk kocht die operator precies hetzelfde. Ze hield eigenlijk een spiegel voor. Dat ze die kans zelf niet benut. Ja, nee, goed. Uh, wat ze uiteindelijk ook allemaal toegaven is dat ze zelf inderdaad wel gingen verdiepen. Van, nou, misschien moeten we het dan maar zelf doen. Nou, dan heb je een aantal voorbeelden hier in Nederland. Uh, en zien natuurlijk die dat ja. al een paar jaar eerder had gedaan. Ja. Uh, met HK. In uh, Engeland heb je British Landman Story. Je hebt GPE, ja. die gewoon echt gewoon de huurder centraal heeft gezet. Uh, wat natuurlijk ook zo moet zijn, is uiteindelijk de gebruiker. En dat heel veel partijen wel daarna hadden gekeken. Maar ja, het werd te lastig, snap het niet ander businessmodel dan asset manager of facility of gewoon vastgoed uh, ontwikkelen. Uh, dus stapte eigenlijk weer weg. Ja, toch gefrustreerd, want in de markt merk je gewoon dat de groei naar flex steeds meer kwam. Niet alleen van die start-up of die scale-up of die freelancer, maar mm-hmm. ook gewoon corporates klopten nu op de deur. Van, ja, ik wil gewoon voor maar twee jaar huren en niet voor uh, tien jaar vastleggen. 
of ik wil over tien jaar vastleggen, maar ja, kan je niet zorgen dat, dat, dat je wat ruimte voor me hebt, dat ik af en toe wat meer wat medewerkers spe- kan... Wat uh, speling. Wat speling inderdaad. Ja. Elastisch gebruik van het vastgoed. Ja. En ja, Pandaren is eigenlijk zo, ja, ik heb daar geen antwoord op. Ja, wat nu? Nou, en dat is eigenlijk het moment dat bij mij inderdaad het moment kwam van, oh, wacht eens even, dat betekent dat er heel veel meerwaarde gecreëerd kan worden in vastgoed en in kantoorgebruik. Op het moment dat we de pandeigenaar wel de mogelijkheid kunnen geven om dat te gaan creëren. Waardoor je uiteindelijk een beter gebruik krijgt aan de, ja. aan de gebruikerskant. Ja, waanzinnig. Nou, toen zijn we inderdaad marktonderzoek gaan doen. Die gesprekken, dat zijn zaadjes bij jou geweest uiteindelijk. Om te ja. zeggen van, uh, ik stap eruit. Ja. Waarom deed je dat niet vanuit WeWork? Nou, vanuit WeWork waren we wel bezig inmiddels met, uh, met franchise. Dus ik heb me inderdaad nog twee maanden ook verdiept uh, met het franchise team. Van hoe kunnen we dit nu, nu eigenlijk als een franchise neerzetten? Dat werd wat lastig, omdat je als franchise-nemer en franchisegever bepaalde verwachtingen met elkaar moet afspreken. Maar dat lastig op papier kan zetten. Welke waarde koppel je daar ook aan vast? Welke waarde had de naam WeWork nog? Na inderdaad zes maanden een beursgang die niet doorging. Was er uiteindelijk meer waarde? Geef je de pandeigenaar dan inderdaad nog steeds wel controle? Of eigenlijk niet? Nou, niet. Want ja, er komt opeens een merk. Dus eigenlijk heb je als pandeigenaar geen controle. Want je moet voldoen aan de standaarden... Van het eh, merk? Van het merk. Ja, ja, het is... Puur een ander model, maar uiteindelijk heb ik nog steeds geen controle als eigenaar. Dat werd steeds meer duidelijk. Nou, toen inderdaad marktonderzoek gedaan bij de pandeigenaar die wel een eigen flexconcept al hadden. Waarom heb je het gedaan? Wat zijn de problemen? Waar loop je tegenaan? Nou, die kregen allemaal verschillende antwoorden. De één, community managers lastig te vinden. Ja. Ik heb geen uh, software voor uh, die uh, maandelijkse administratie. Ik heb geen boekingssysteem. Allemaal hadden ze wel iets anders of ik vind het lastig om te verkopen. Nou, en toen werd er eigenlijk gewoon een bevestiging gemaakt van, nou ja, als je dit gaat doen, dan moet je daar inderdaad een, een operating platform voor creëren met het flex expertise, de software om ervoor te zorgen dat die gebruiker gewoon een betere ervaring krijgt met daarbij inderdaad hospitality en de online verkoop, online marktplaats. Waarom heb jij ervoor gekozen om dat zelf te ontwikkelen? Is dat vanwege die periode, het was nog niet in de markt? Of is dat een bewuste keuze geweest van buy or make? Ik zie best wel veel partijen die nu die problemen, of die softwareproblemen die jij nu net benoemt, of die facturen kunnen versturen naar al die huurders. Er zijn een aantal partijen in de markt en flink het groeien ook. Ja, ik ben ook wel erg eigenwijs. Ja, uh, en dat zo ken co- ik je ook. Co- co-founder ook. <laughs> um, en die heeft een aantal tech Je zegt eigenwijs ondernemers dus. Ja, dus ja. Uh, dat, is, uh, dat is wel mooi. En um, als je het dan doet, ja, dan wil je het goed doen. Vaak ben je van mening, als je het goed doet, ja, dan moet je het misschien eerst zelf eens uh, gaan proberen. Uh, dus we hebben inderdaad, ja, goed, wat jij zegt, er zijn heel veel van dat soort partijen. Nou goed, destijds in uh, september 2020, toen we een marktonderzoek deden, ook naar welke partijen zijn er in de markt. Ja, er zijn er duizenden. We hebben een selectie gemaakt van 100, we hebben er 25 hebben we er gesproken, top 3 gemaakt van oké, okay, wie is nou het beste? Consultancy aangevraagd van een aantal community managers die niet meer bij WeWork zaten. Van, nou, vertel mij nou eens welke, welke software het beste is, je zat al ja. klagen bij mij. En eigenlijk kwam er geen één goed uit. Kwam geen antwoord uit. Dus toen hebben we besloten van nou, dan gaan we het zelf bouwen. We gaan even naar jouw rubriekje. Oh ja. Ja, en dan gaan we daarna door over Infinite Space en de groeiplan ook. Vragenvuur, Wibo. Teams of Slack? Slack. Digital Nomad of handdoekenlegger? Ja, dan ga ik toch voor de vaste handdoek. We hebben er een gevonden, Herman. Ja. Al je spaargeld investeren in tech of in vastgoed? Ja, tech. Volledig back to the office or no office at all? Ja, volgens mij is nooit volledig office geweest. 
Dus dat vind ik... Uh, mag, mag ik ook in het midden kiezen? Nee. Want het is nooit helemaal volledig geweest natuurlijk. Weet je, in het verleden zat je ook bij je klanten. Of uh, werd je een keer van thuis. Of uh, was je ziek. Uh, uh, of was je collega. Dus, ja, ik vind, ik vind het zo je lastig. Je vindt het lastig. Kijk even naar de jury, ja, ja, ja. Herman. Ja. Het is geen antwoord op de vraag. Maar het is geen antwoord op de we vraag. We krijgen ook geen antwoord. Dus nee. gaan we door. Jury, mogen we door? Ja, ja? mogen okay. door. Doe het yourself of een vijfsterrenkantoor? Vijfsterrenkantoor. Wil je nog ergens op terugkomen? Ja, dat niet op vraag 4. <laughs> dat komen we niet uit. <laughs> maar ja, dan vraag 4 ga ik toch gewoon uh, volledig terug naar kantoor. Ja? Ja. Maar dan moet het wel gewoon, weet je, dan moet het waard zijn om de deur uit te lopen. Het moet, moet goed zijn. Ja, maar dat, 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 dat is het toch? Hetzelfde reden waarom wij hier uh, ja. fysiek met elkaar hebben afgesproken. Maar dat is het toch? Want dat, laten we dan gelijk even ja. naar de toekomst gaan. Of wat er gaande is. Het moet het waard zijn om ergens naartoe te gaan. Is ja. dat niet de crux voor waar het hele kantoren of het werken naartoe gaat? Ja, ja maar is het krom dat dat nooit is geweest dan? Ja, ver enough. Maar hoe doe jij ja. dat dan binnen Infinite Space? Ja, nou, Waarom zijn het plekken waard om naartoe te gaan? Ja, dat is een supergoeie vraag. Um, en dat is natuurlijk helemaal afhankelijk van de mensen die je als gebruikers in je omgeving hebben. Want ja, goed, de, de tech start-up met de medewerkers heeft een andere behoefte dan uh, het advocaatkantoor. Want waar richt jij je op? Wat zijn de eindgebruikers of doelgroepen, mensen waar jij je op richt? Ja, dat is grappig. Wij richten ons helemaal nergens op. Dus wij zeggen niet van, we hebben een uh, omgeving alleen maar voor tech... of alleen maar voor corporates of alleen maar voor freelancers. We hebben gewoon gezegd van, nou, weet je, dit zijn alle services die wij bieden... op deze locatie, met deze hospitality. En daar kan je gebruik van maken. En zie je dan wel dat er bepaalde doelgroepen op afkomen of is dat heel breed? Nou, dat is door COVID wel een enorme verandering. Uh, we zien gewoon dat uh, bedrijven van uh, 50 tot uh, 150 personen verheen inderdaad gewoon in een... Ja, conventionele huurovereenkomst zaten, hadden gewoon ja. een eigen omgeving voor vijf of tien jaar vastgelegd. En die zie je nu inderdaad gewoon, ja, dat, dat, we weten niet wat er over vijf jaar gaat gebeuren of over tien jaar. En we moeten wel een plek hebben voor onze medewerkers. En ja, niet elke medewerker komt elke dag en sommigen komen helemaal niet en anderen wel. En ja, we weten eigenlijk niet wat we over zes maanden nu voor onze medewerkers moeten inrichten, laat staan over 24 maanden. Misschien hebben we dan wel meer medewerkers of minder. Nou, en die zijn inderdaad ja, de flex om nu aan het aftasten. Hebben er in het verleden wel van gehoord, nooit in verdiept. Dachten, ah, dat past niet bij mij. En die zijn dus nu inderdaad gewoon een stap aan het maken. Uh, en dat varieert natuurlijk. Kijk, als je de onderzoek ook ziet dat over uh, vijf jaar 30% van alle kantooroppervlaktes flex zal zijn. Ja, wat, wat is dan de definitie van flex? Is dat de definitie van een bepaalde commitmentperiode. Ja. Is dat is contractueel? Ja. ja, contractueel inderdaad. Is dat in de ruimte? Ja. Is dat de ruimte? Dus ja, wat, wat is die definitie? Uh, wat dan? is het voor jou? Uh, ja. Wat is space? Voor mij is het um, een uh, omgeving die je constant kan aanpassen aan, uh, aan jou als uh, gebruiker. En dat kan inderdaad nou, uh, de omgeving zijn die je uitbreidt. Dus je ja. voegt er meer werkplekken toe of minder. Uh, maar ook inderdaad contractsduur. Uh, dus ja, ik heb het nu zes maanden nodig en over zes maanden ga ik weer evalueren. En ook in die ruimte dat je iets doet met user experience of feedback, dat je letterlijk de inrichting of de services of het techplatform aanpast op wat je aan feedback terugkrijgt? Ja, dat is mooi, mooi dat je het zegt. De eerste reactie op de vraag van mijn kant was, van, ja, het ligt eraan welke gebruik je hebt. En dat betekent dus inderdaad dat je constant gewoon ja. naar je user experience gaat kijken. Iets wat uh, in heel veel andere bedrijven gewoon heel normaal is. Van, oh ja, mijn gebruiker, wie is dat eigenlijk? En wat heeft hij nodig? En hoe kan ik die nog beter faciliteren? Dat als ik dat doe, blijven ze bij me terugkomen. Vastgoed was dat natuurlijk nooit nodig, weet je. Je tekende voor tien jaar, dus ja. Keek er niet meer naar om, lachende la. Ja, 
was niet belangrijk. En dat is nu aan het veranderen, omdat we allemaal gewend zijn aan ja, tijdelijk gebruik. Die vraag komt alleen maar meer. Nou, dat betekent dat je inderdaad moet gaan verdiepen naar je gebruiker. En dat is twee kanten op. Hè. Wie wil ik als vastgoedeigenaar aantrekken? Wie vind ik belangrijk in mijn vastgoed, in mijn pand? En welke service heeft die doelgroep dan nodig? En hoe ga ik dat dan faciliteren? Heel ander heel andere gedachtegoed. En wat vinden vastgoedeigenaren belangrijk om als doelgroep aan te trekken? Wat kom je tegen? Ja, natuurlijk gewoon de, de betrouwbare huurder ja. van ze zeker dus dat garantie betaling... van het betalen van de factuur. Ja, want uiteindelijk zit er een financiële instantie ja. achter die wij een verplichting mee aan hebben gegaan. Dus er moet wel gewoon rendement gemaakt worden. Rendement inderdaad ja. om je verplicht, uh, financiële verplichting te voldoen en rendement inderdaad omdat je in het vastgoed bent gegaan. En dat betekent dat je op zoek moet gaan naar een mix. Het voordeel aan flex, tijdelijk, services, hospitality is dat men bereid is om er meer voor te betalen. En eigenlijk, als je puur kijkt, is er een, sta- een stabilisatie in inkomen. Men zei vroeger, ja, als je een tien jaar huurcontract hebt, dan weet je gegarandeerd dat je tien jaar huurinkomst hebt. Ja, ik denk niet dat dat echt gegarandeerd is. Ik heb nog nooit het onderzoek gezien. Maar hoeveel huurcontracten worden eigenlijk gebroken, gaan in onderverhuur... Uh, pand staat leeg, dus in onderverhuur wil je dat als eigenaar. Dat wordt eigenlijk helemaal niet meer gebruikt. Verborgen leegstand. Ja, is ook niet goed voor je vastgoed. Dus eigenlijk als je gaat kijken van hoeveel huurcontracten werden eigenlijk helemaal vast, helemaal uitgebruikt, uitgediend ja. tot 10, 15 jaar. En dat betekent eigenlijk dat je ja, misschien wel vast inkomsten had, maar ja, misschien na vijf jaar toch die vaste huurder zei van ja, ik ga weg. Dus nou, dan moest je weer op zoek naar een nieuwe huurder, had je leegstand, voortperiode, eh, met alle kosten van dien. En eigenlijk als je kijkt naar een flexomgeving is dat je constant aan het luisteren bent. En als je weet dat een partij over twee jaar misschien wel weggaat, dan ga je in gesprek met die partij en... Hé, hey, wil je misschien nog eens een keer twee jaar blijven? Nee? Oké, okay, nou dan weet ik dat ook. Dan ga ik op zoek naar een andere partij die daar weer invulling heeft. Maar je bent veel meer bezig met constant het vullen. Dus waardoor je, je vacancy rate, je leegstandpercentage vrij klein is. Want je praat over enkele vierkante meters die misschien altijd beschikbaar zijn voor de gebruiker... Maar zo'n 9 tot 95 procent van je vastgoed is gewoon bezet. En er wordt meer voor betaald. Want dat is dat dan als Infinite Space ook jouw USP? Flexibele model? Of zit het ook in waar we het net over hadden... dat het waard is om naartoe te gaan als gebruiker... omdat er iets gebeurt wat ergens anders niet gebeurt? Ja, dat, dat is waar het start. Want als er niemand zit te wachten op het product... dan kan je een heel mooi product hebben ontwikkeld. Maar ja. En wat is dat voor Infinite Space? Toch nog een keer de vraag. Wat, wat maakt het dat ik daar graag zou willen werken? Wat uh, gebeurt daar? Ja, wat gebeurt daar? Dat is afhankelijk per locatie per gebruiker. Dus voor mij heel lastig om te zeggen nou, ja. dit gebeurt. Maar kun je een voorbeeld noemen, bijvoorbeeld uit Londen waar ja. je bent gestart? Ja, nee, goed, uh, sowieso uh, een medewerker die er staat, het uh, team wat er staat, ja, is, weet je, heeft natuurlijke drive om uh, jou te leren kennen. Dus het is niet het standaard gastvrijheid, uh, goeiemorgen, goeieavond. Geen receptionisten, maar echt mensen die daar... Ja, je moet interesse hebben. Als er uh, duizend mensen voorbij lopen bij je, ja, dan moet je daar wel plezier aan beleven dat er duizend mensen voorbij komen. Dus, ja, en het is een omgeving waar je als, als persoon ook heel veel kan leren. Want je komt de CEO tegen van een grote corporate, maar ook de freelancer. En die gaan allemaal door verschillende fases. Ja, weet je, je kan daar zoveel gewoon in de praktijk leren van elkaar en energie van opdoen, maar ook een ander helpen. En als je dat ziet als persoon, dan zit je in die omgeving waanzinnig goed. Die en... mensen staan ook op jouw payroll van jou, van Infinite Space, of huur je die in? Zijn, zijn ze gedetacheerd? Hoe werkt dat? Nee, die, die huren wij in. Dus uh, wij doen inderdaad uh, recruitment, coaching, managing uh, en inderdaad ervoor zorgen dat dat uh, goed wordt uitgevoerd. Maar de kosten, personeelskosten, vallen gewoon onder de entiteit van. Uh, Jij zei net, 
die flex operators die gaan een grote rol spelen in de markt. Uh, we zien wat verschuivingen uh, natuurlijk gebeuren. De, de, er zijn ook voorspellingen. Jij noemde net percentages. Infinite Space zelf en de ambitie in de groei. Welke rol ga je spelen? Wat zeg je tegen jouw investeerders? Waar staan ze over vijf jaar? Ja, nou goed, ik kom natuurlijk uh, vanuit uh, mijn carrière met de grote corporates die uh, in fysieke omgevingen aan het schalen waren. McDonald's met uh, de restaurants, uh, Merlin Entertainment met yeah. attracties en WeWork. Ja, uh, yeah. nou daar komt hij. Weet je, via tijd 50 locaties, zo'n uh, half miljoen aan vierkante meters in uh, flexibele kantoorconcepten in Duitsland, Benelux en Scandinavië. Ja, dat zou ook uh, gekke hekkie zijn. Dan zou je zeggen van, uh, laten we maar lekker bij twee laten. Toch een hoge ambitie of een hoge ambitie? Hoe zou je het zelf definiëren? Nou, is het realistisch? We hebben wel een doel voor ogen. Wij zijn van mening dat elk kantoorgebouw uiteindelijk een gedeelte flex moet hebben. Met services en hospitality. Ja. Nou, als wij die mogen invullen, is dat heel mooi. Als er meerdere partijen komen die dat doen, vind ik dat nog mooier. Want ook wij kunnen niet elke nee, dat klant, gebruiker... Ja faciliteren. Er zijn te, de markt is gewoon te groot. De markt is gewoon te groot. Ja. Iedereen moet zijn niche hebben. En, ja. en, nou goed, wij zijn ook van mening dat we niet bij elke pandeigenaar passen of bij elke gebruiker. En dat is ook goed. Met wat voor pandeigenaren passen jullie? De partij die ziet welke toegevoegde waarde dit gaat brengen in de toekomst. En inderdaad de gebruiker op nummer 1 zet. En het dus niet ziet als een um, mogelijkheid om meer geld te verdienen. Um, ik denk dat vastgoed uh, de unieke positie heeft, nu zeker na COVID, om mensen bij elkaar te brengen. Als je mensen bij elkaar brengt in een fysieke omgeving. Uh, en ik vergelijk het altijd graag met een goede voetbalwedstrijd. Als uh, je favoriete club speelt en je zit daar in je eentje in dat enorme grote megastadion. Is er niks aan aan die voetbalwedstrijd. Maar het feit dat het stadion helemaal vol zit en iedereen met vol enthousiasme in die wedstrijd zit krijg je dat extra niveau. En dat is wat vastgoed kan doen. Dat krijg je in techniek, in een Zoom-call niet gefaciliteerd. Dat krijg je daadwerkelijk als mensen bij elkaar zijn. En daar heeft vastgoed gewoon een waanzinnige mooie toevoeging in. Nou, als we dat nu met z'n allen kunnen brengen... dus de pandeigenaar die dat ziet... welke toegevoegde waarde die je uiteindelijk kan brengen... In, een, in de gebruik, maar ook in de omgeving, in de buurt... en hoe kan je mensen uiteindelijk bij elkaar brengen... ja, waanzinnig. Even naar het groeipad nog. Je hebt een ambitie, jij spreekt met veel partijen, je hebt een aantal locaties geopend. Wat valt jou tegen in die groei? Waar zit de pijn als je die hebt? Soms moet je dingen ook gewoon doen. Ja. En omdat je het doet, leer je. En je kan niet van tevoren alles wikken en wegen en denken dat je alles hebt bedacht en daar dan een oplossing voor hebt. Want reken maar op het moment dat je aan de slag gaat, komt er iets voorbij waar je niet aan hebt gedacht en moet je daar de plek oplossen. Kijk maar naar vastgoed. Is dat niet heel erg snel bewegend? En is het niet van, laten we dit nou eens gewoon doen? Ja. En ik denk dat daar uh, een hele grote scheiding zit. Er zijn ontwikkelaars die wel gewoon zeggen, dit gaan we gewoon doen. Uh, maar er zit een hele grote partij, uh, een aantal ja, partijen in die gewoon echt gewoon wachten op wat er gaat gebeuren. Ja, dan kan je heel lang wachten. Dat heeft Nokia ook gedaan. Ja, we weten allemaal wat er met Nokia is gebeurd. Als je lang genoeg wacht, ja, dan doe je er niet meer toe. En de wereld verandert alleen maar sneller. En dat was al aan de gang voor COVID. Nu na COVID met recessie, inflatie. Alle tech die ontwikkeld wordt. En mensen die nu door grote bedrijven ontslagen worden. Die ook weer allemaal aan de slag gaan. Ja. Die niet anders zijn gewend dan projectmatig werken. Ja, de wereld gaat alleen nog, nog sneller veranderen. Ja, en als je als vastgoed inderdaad vast blijft zitten in... ja, ik wil gewoon alleen uw contract voor 10, 15 jaar en dit is het. Ja, dan, dan ga je niet meer aansluiten. Je, je hebt geen aansluiting meer met de markt. 
jij kan dus al een, een scheiding in die markt aanbrengen van nou, dit zijn de partijen die traditioneel blijven wachten. En dit zijn de partijen of een, een kleine groep daarbinnen. Dat zijn echt de innovators, de frontrunners die met jou samenwerken. Ja. Is dat al te definiëren, die markt? Ja, 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 ja. dat is echt wel, echt wel te zien. Uh, we hebben twee jaar lang heel veel gesprekken gevoerd. Dus iedereen was geïnteresseerd. En nu zie je inderdaad dat er een, een, een heel duidelijke tweedeling wordt. Wat je vooral ziet is dat vastgoedpartijen langzaamaan gaan nadenken over hun eigen merk. Niet zozeer een eigen merk in een flexconcept, maar waar sta ik nu uiteindelijk voor? Um, en dan praat we natuurlijk wel over de grote institutionele beleggers die een hele hoop vastgoed hebben. En die eigenlijk gaan kijken van ja, als, als ik nu huurders krijg, wat wil ik die eigenlijk aanbieden? Nou, ik vind Edge een heel goed voorbeeld daarvan. Die hebben gewoon gezegd van ja, wij staan ergens voor. En als je in een Edge gebouw zit, dan krijg je dit. Uh, zo is Allianz nu bezig in Duitsland met de ontwikkeling van signature buildings. En dat betekent dat je inderdaad altijd uh, klimaatneutraal services en hospitalities bij zit. Dus als je als partij op zoek bent naar vastgoed die daaraan voldoet, ja, dan ga je eigenlijk op zoek naar Allianz Signature. En je ziet dat daar steeds meer een, een, een helder beeld in komt. GP in Londen ook een heel goed voorbeeld. Die heeft gewoon gezegd van ja, de gebruiker staat op nummer 1. Ben je nu een freelancer of ben je een grote corporate? Vertel maar wat je, wat je wil. En dan gaan we dat voor je regelen. Je kunt ook niet meer anders. Ik bedoel, die institutionele beleggers met name, die bewogen voorheen nog wel achter de coulissen. Maar je kunt niet meer anders in deze maatschappij waar transparantie, democratisering, op basis van reviews, je moet ook zeg maar zeggen, een merk zijn naar je eindgebruikers, naar je huurders, naar al je stakeholders eigenlijk toe. Ja, klopt. En dat betekent ook dat je een positie moet innemen. Ja. Een positie innemen is, is ook spannend. Keuzes maken. Ja, want het kan dus zomaar zijn dat je een keuze maakt waarvan je jezelf heel sterk voelt, maar misschien aansluiting in de markt wat minder. Als vastgoedpartij ben je ook nooit bezig geweest met je eigen merk eh, en waar staan we voor en je waarde. Ja. Dus dat is ook gewoon spannend. Dus er zit daar ook heel veel potentie in voor heel veel partijen om daar inderdaad vastgoedontwikkelaars mee te gaan helpen. We hebben het nu heel erg over de meer de businessmodellen achter vastgoed. Als je kijkt naar eindgebruikers, jij zei aan het begin van ons gesprek zei je dat je het ook heel, een hele fijne werkplek vindt om zelf in je eigen concept gewoon letterlijk te te zitten werken om ook te kijken wat er gebeurt en dat je ook feedback daar terugkrijgt. Zie jij andere werkritmes in Londen ten opzichte van Amsterdam of Nederland, andere steden in Europa of de wereld? Ja, maar dat, dat was altijd al en nu is dat alleen maar nog meer versterkt. Uh, waar we in Nederland uh, de basisschool op woensdagmiddag uh, dicht zijn, uh, zijn er veel uh, ouders thuis op woensdag. Ja, in Londen is dat niet. Dus op Londen zie je inderdaad de drukste dagen, dinsdag, woensdag, donderdag. Hier in Nederland is dat maandag, dinsdag, donderdag. Ja. Vrijdag is in elk overal stil. Dat kan ik je wel vertellen. Dat wordt wel interessant, hè, die vrijdag. Waar, ja. de, waar dat gaat. ING is ook gesloten op vrijdag. Dat ja. lijkt natuurlijk voor de kerst, volgens mij. Wat gaat er gebeuren met die vrijdag? Dat wordt. Nou ja, ben ik benieuwd naar. Ja, ik, ik zie daar alleen maar kansen in. Ja, Weet dat je, snap op, ik. Op het moment dat dus het vastgoed op vrijdag minder wordt gebruikt, hoe kan je het dus dan anders inzetten, ja. waardoor het aantrekkelijk wordt. Voor andere partijen. Maar misschien ook wel voor die gebruikers die je hebt. Uiteindelijk die medewerkers toch. Ja. Nou, misschien moet ik op vrijdag toch maar komen. Ja. Er zijn natuurlijk heel veel consultancybedrijven die wel weer op vrijdag ja. behoefte hebben. Omdat ze dat dag zien als samenkomen ten opzichte van de maandag tot en met donderdag. Dat je bij de klanten zit bijvoorbeeld. Klopt. Exact. Ik ben nog even getriggerd door jouw vraag wissen en jij het over Edge. Dan moeten we ook naar afronding gaan, uh, heren. We lopen ontzettend uit de tijd. We gingen toch voor de twee het, uur? Ja, ja, Oké. Okay. <laughs> Wiebo, je moet terugkomen Herman. wat mij betreft. Hartstikke, moeten hartstikke we in Londen een keer binnen Infinite Space gaan opnemen? Kingsburn House. Ja, ja is goed. We, we, we hebben een podcastroom, dus moeten we dat... Nou, doen. die heb jij wel. Ja, tuurlijk. 
Wij er zijn er een aantal van die flex operators komen nu met een ja. podcastroom, maar het zijn nog niet bosjes. Nou ja, bij ons was er gewoon een gebruiker die zegt, ik heb het nodig, dus ik ga dat nu inrichten. Kijk, ah, nou, cool. nou, goed, dan gaan we je mee helpen. Die plannen we. Ja. Even terug naar mijn vraag. Orde. Ik las vanochtend in het FD uh, interview met uh, Koen van Oostrom van Edge, ja. uh, dat de learning in Berlijn was. Kijk, Edge is natuurlijk uh, op de E van EG environmental uh, leider. Maar op de S hebben zij moeten leren. En de, de vraag van Wisse triggerde me even over de buurt. Want hij gaf het voorbeeld erin in ontwikkeling dat de buurt betrokken moest worden. Vanwege de bezwaren die kwamen. Wiebo, wat ga je met de buurt doen? Als we kijken gewoon naar vastgoed. Het is gebouwd. Uh, het kan 24 uur, 7 dagen in de week gebruikt worden. Maar vaak was er dan een aantal gebruikers die hadden dan toegang. Uh, nou, die kwamen dan om 9 uur, gingen om 5 uur weer naar huis. En de rest van de tijd stond Ja, exact. Ja. Dat punt. Dood. Dus Met het dat argument, punt. dat ja. is veilig. Ja, het gaat helemaal nergens over. Je kan alles veilig maken op het moment dat Precies. je daar gewoon aandacht aan besteedt. Wat doen wij met de buurt? Ja, we hebben, daarom hebben we dat tech-platform nodig. Uh, want dat tech-platform, iedereen kan daar gewoon lid van worden. Dus dat betekent dat je het merk Beyond Old Gate Tower uh, of Beyond King Monster House, deze twee pandeigenaren hebben voor gekozen. Ja, we willen gewoon het merk Beyond hebben. En dat betekent dat iedereen inderdaad gewoon in de buurt, dat kan ook de retailer zijn, het restaurant, maar ook de freelancer, maar ook uh, de ondernemersvereniging, buurtbewoners, inderdaad gewoon lid kunnen worden. En gewoon zeggen van ja, weet je wat, ik, uh, ik kom één keer in de maand kom ik bij elkaar en dat doe ik op uh, die dag in die, uh, in, in die meetingruimte. Ik ben zelf heel erg gepassioneerd over meetup. Meetup is een uh, online platform waar je soortgelijken kan zoeken. Ja. Het gelijk al raar wordt. Ja, ja. Maar mensen met dezelfde passie. Ja. En dus eigenlijk online om mensen offline met, in, met elkaar in contact te, te brengen. Nou, vaak hebben deze mensen dan wel een plek nodig waar ze kunnen komen. Edge Workspaces gebruikt ook regelmatig met, uh, met Meetup. Nou, wij hebben dus inderdaad gewoon de ruimtes opengezet voor Meetup. En dat betekent dat inderdaad het community team wat verantwoordelijk is voor die locaties nog steeds wel een selectie doen van ja, dit past bij... Onze members, dit is interessant, die kunnen participeren. Hier is de ruimte, is vrij te gebruiken en uh, let's go. En dus inderdaad, als je de app opent, uh, Beyond, uh, bij Infinite Space en je wordt lid, dan zie je inderdaad welke events de komende maanden allemaal plaatsvinden. En dat is voor mij de buurt, hoe ga je daar toevoeging aan brengen? De buurt voor mij is niet alleen de bewoners, maar ook de, de ondernemers. Dus hoe gaan we ervoor zorgen dat degenen die in het gebouw zijn ook naar buiten gaan en... Nou, de economie helpen. Nou, dan moet je inderdaad de retailer de mogelijkheid hebben. Hey, speciaal voor Beyond gebruikers deze week uh, korting op X. Of uh, volgende week hebben we dit event. Ja, daar heb je uiteindelijk tech voor nodig. Dat kan, dit is inderdaad ja. in persoon, maar tech kan dat alleen maar faciliteren. Dus voor mij is tech echt een, een, een onderdeel wat gewoon erbij moet zijn. Want je kan het anders niet. Maar die maakt het bereikbaar en efficiënt. Exact. Heren, ik wil gaan afronden. Mag ik dan één ding doen? Eén ding nog zeggen voordat je hem afsluit? Nou, dat was mijn vraag. Wat wil, hebben je, we, nog wat wil je nog iets zeggen, Wiebo? <laughs> nou, fantastisch, hé. Hey. Hebben wij iets gemist? Wat, wat, een, wat een mooie inkop. Wat wil je toevoegen? Ja, nou goed. Um, uh, we, we hebben het over de gebruiker. En wat ja. wil de gebruiker nu? Nou, dat betekent dat we inderdaad moeten luisteren naar degene die uh, in onze omgeving in zitten. Dus we hadden nu een, ook een survey gedaan. Uh, goede response rate uh, erop gekregen. Daarvan hebben we natuurlijk gewoon de vraag gesteld. Ja, goed, uh, wat vind je van uh, de cleanliness en van de vriendelijkheid van de medewerkers, noem het maar op. Ja. Maar ook gewoon de vraag gesteld, zorgt onze service ja. ervoor dat jij je business goals, je zakelijke doelen kan behalen? Goeie vraag. Ga je nu een promopraatje houden voor Infinite Space? Nou, ik ga geen promopraatje halen. Waar een kantoor uiteindelijk denk ik op dit moment aan moet voldoen, is de toegevoegde waarde voor jou als bedrijf. Ja. Waar, waarom, waarom ga je nog, waarom heb jij een kantoor? Waarom moeten medewerkers daarbij komen? Is dat, ja, dan hebben we het allemaal over collaboration en bij elkaar komen en cultuur. Noem het ja, dat dient het te groeien. 
Nou, 90% zeggen ja. ja. Fantastisch ja, toch? Maar daar nou, maar moet dat... het kantoor voor zijn. Ja. Daar moet toch die omgeving voor zijn? Ja. Of we dat nu kantoor moeten noemen, of kantine, of buurthuis. Maakt niet uit. Maakt niet uit. Uiteindelijk moet het er zijn, waar, waarom, waarom doe ik dit? Waarom breng ik deze mensen bij elkaar? Ja. Ja. Dat, het, dat het ervoor zorgt dat mijn bedrijf succesvoller wordt. Wiebo Wijnbergen, een man on the mission met het team. En we zien je graag terug. In Londen. Uh, in Londen, ja. in jouw podcaststudio. Onwijs bedankt voor je openheid, Wiebo. Ja, graag gedaan. Jullie bedankt voor de goede vragen. En uh, de goede sfeer. Alsof we in de kroeg zaten op uh, woensdagochtend tien uur. Ja, nou. Uh, <laughs> trekken de deur achter ons dicht en gaan naar de kroeg. Dankjewel, Dankjewel Wiebo. Tot de volgende Dankjewel. keer. Hoi. Bedankt voor het luisteren naar de Werkcast. Heb je vragen of ideeën? Stuur ons een bericht via LinkedIn. Abonneer je op onze podcast via jouw favoriete podcastkanaal. En volg ons op LinkedIn. Aan de slag en tot de volgende aflevering.